0: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Red, Split Collection Donna Cara en New York, Polo Ralph o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
1: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos, términos y condiciones de la promoción en xtv.com.
0: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: Capital La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz return the sender return the sender I gave a letter to the postman he put it in his sack bright and early next morning he brought my letter back she wrote a it return the sender
0: Abrimos ya nuestro consultorio de fondos de inversión. Como cada lunes recibimos en Capital Radio a José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. Que como siempre viene aquí con ganas de ayudar a nuestros oyentes. ¿Cómo está José María? Buenos días.
2: Muy buenos días. Pues bueno, un poco acatarrado. Pues como casi todo el mundo Sí Pero pero la verdad es que bastante bien Hoy, por cierto, felicito a todos los de, de todos los ciudadanos de, de Toledo Que es su día, es el de Fonso. Felicidades Con lo cual, felicidades a mis paisanos Y nada, pues eh, encantado de estar un, un lunes más aquí Además el Día de la Libertad Sí. ...tan importante... Eh, ...vosotros hacéis precisamente... bueno pues eh, ...apoyáis no solo la cultura financiera... ...sino también la propia libertad... ...y yo creo que en ese sentido... ...la libertad para el patrimonio... ...la libertad de la inversión... ...la libertad a la hora de decidir las inversiones... ...pues es, es importantísimo... ...y uno dentro de la libertad... ...lo que más ha valorado este fin de semana es... ...pues ir a un hospital a ver enfermos de, de ictus... ...a los cuales también a los familiares... ...también mando un, un cariñoso abrazo... Eh, que Tengo un, el padre de unos amigos allí y, y te das cuenta de lo precioso que es la libertad, lo precioso que es tener un cielo eh, y un suelo donde pisar sí. eh, y que muchas veces no valoramos esas cosas tan sencillas ¿no? y que te das cuenta cuando sales de nuevo a la calle, aunque haga frío como hoy, pero la verdad es que es eh, algo que debemos de valorar, no solo la libertad de nuestro patrimonio financiero, sino también esa capacidad de decidir dónde ir y dónde no ir.
0: Sí, señor, muy bonito, como entrada en este programa, al que por cierto me sumo también, ya que estamos de felicitaciones a los uh, juristas españoles, San Raimundo de Peñafort, también ah, es, bueno. es su, pues, ah, pues. su patrón y a los estudiantes de Derecho. Claro y... que sí. Y todos los demás, siempre hay... ¿Qué haríamos algo...
2: sin, los, sin, los, sin los juristas, no?
0: Eso, ¿qué haríamos? <risa> bueno, eh, vamos a abrir nuestro consultorio, que es de fondo de inversión, eh, no es de eso, todos esos otros temas que también nos interesan, pero ahora estamos enfocados en ayudar a nuestros oyentes con su inversión, ayudarles a enfocarse bien en su perfil de riesgo, esto es importante, conocerse a uno mismo, qué perfil de riesgo que desea asumir, y qué instrumentos, por lo tanto, son los más adecuados. Y estamos en tiempos en los que hay que ser sofisticado con esto de la inversión, ¿eh? porque si eres simple te puede pillar de todo. Hay que saber por dónde dónde se mete uno.
2: Sí, eh, en par, vamos, estoy totalmente de acuerdo, pero muchas veces, más que sofisticado, es sobre todo eh, muy bien informado. De dónde debe uno de estar y dónde no debe de estar, sí. eh, porque efectivamente eh, el, el entorno es lo suficientemente complejo y cada día muy cambiante, pero a la hora de utilizar productos, eh, más que la sofisticación, yo me decanto más por la sencillez. Alguien me enseñó en una ocasión, y lo he contado muchas veces, sobre todo cuando, no solo a los clientes, sino también a, en dando clases, eh, hace muchos años, un equipo de gestión eh, me enseñó cómo los astronautas y los cosmonautas eran capaces de hacer lo mismo en el espacio, pero unos lo hacían a través de un bolígrafo, que además habían, habían hecho una enorme inversión en el caso de Estados Unidos, y los cosmonautas hacían lo mismo, pero con un lapicero. Entonces muchas veces con un lapicero, con lo más sencillo, se puede llegar a hacer lo que parece complejo, ¿no? Entonces, digo esto porque muchas veces cuando uno analiza las carteras de muchos inversores ven muchos productos sofisticados o, les pregun o, le o me preguntan por productos a veces eh, complejos a la hora de entender dónde obtiene la rentabilidad y a veces poco líquidos y la liquidez es un tesoro. Y muchas veces eh, cuando más la necesitamos es cuando a lo mejor menos la tenemos. Y ya empezamos a ver ciertos segmentos de mercado en el momento que los bancos centrales empiezan a retirar, a retirar poco a poco, muy poco a poco, la liquidez, pues que empiezan a bueno pues eh, a ver ciertos problemas. Lo hemos visto en el mercado eh, inmobiliario, sobre todo en, en el tema de capital, el riesgo, pero también lo hemos visto en algunos otros segmentos de pequeñísimas compañías, con lo cual más que la sofisticación en el producto más me, me decanto por la sencillez pero sí que estoy totalmente de acuerdo que es muy importante saber dónde moverse porque el entorno es cambiante y, y, y realmente volátil, aunque los mercados siguen estando como motos.
0: Muy buena matización vamos ya con las consultas eh, para José María Luna, recuerdo que el correo es oyentes capitalradio.es y el whatsapp 687 si y por favor las preguntas grabadas con vuestra voz vamos a empezar por un correo que nos remite María, dice buenos días después del mal cuerpo que nos ha dejado el pasado 2022 en cuanto a la obtención de rentabilidad para nuestros ahorros, querría pedir consejo a José María Luna a ver si puede recomendarnos algún fondo con el objetivo de estar tranquilos y batir a la inflación en este 2023. ¿Sería posible? Se pregunta María. Se habla mucho de los fondos de renta fija corporativa, pero no sé si para el objetivo de no perder poder adquisitivo con un perfil moderado, ¿Se puede conseguir el objetivo invirtiendo en ellos o sería mejor algún mixto para lograrlo? Y de nuevo, muchas gracias por estar ahí cada lunes y el apoyo que nos prestas.
2: Pues María, muchísimas gracias. 2022 ha sido un año casi para olvidar, pero también para aprender muchas cosas. Sobre todo el tema de las correlaciones entre los distintos activos, como hemos visto cómo ha caído la deuda eh, pública y privada, y cómo también ha corregido la renta variable. ¿no? Eh, de cara a este 2023 hay muchas ideas que verdaderamente pueden aportar valor a un inversor moderado. No solo estaría la parte de deuda corporativa, que sigue siendo uno de los de las estrellas, y como la pasada semana señalaba y vosotros además lo, lo, lo ponéis el título además bastante bien que como funcione puede volar y de hecho sigue volando eh, en ese sentido creo que es un activo que María que realmente podría aportarle seguiría aportando valor hay mucho donde ganar eh, si el escenario que se dibuja, no es catastrofista, ya desde el punto de vista económico, una recesión muy muy dura, o una subida muy fuertes de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, o se desmadrara el conflicto bélico en, en Ucrania. ¿no? Si es un escenario central, más normalizado, con lo que estamos viendo en estos momentos, desaceleración de la actividad económica e inflación alta pero moderándose, no cabe menos duda que la deuda corporativa es un gran sitio para estar. Ideas hay muchas eh, y aquí las hemos comentado, incluso lo hemos traído como fondo capital, algunas de ellas y que siguen funcionando fantásticamente bien en la parte de deuda eh, corporativa del sector financiero que de nuevo, eh, no solo la parte de bolsa, sino la parte de deuda lo, lo hace muy bien, me seguiría quedando con el fondo Gamestar Credit Opportunity, entre otros. Y luego, en la parte de deuda corporativa pura y dura, eh, me gusta muy mucho el fondo de la casa Bontobel, el Euro, el Euro Corporate Bond. Y en cuanto a mixtos claro que sí. Eh, poder contar con una parte de la cartera a nivel global, en la parte de renta variable Europa, eh, Estados Unidos, algo de emergentes, creo que es una idea muy buena. Eh, un mixto, sobre todo la parte europea y algo de Estados Unidos, puede ser el fondo de la Casa Olea, una gestora española, el Oleo Neutral. Habría otras ideas y, de hecho, una de las ideas que trajimos aquí, fue la primera que trajimos aquí de este año, lo está haciendo muy bien, es el fondo de la Casa Carminiac el Emerging Patimois. Y esperemos que la idea que traemos hoy también, bueno, pues siga funcionando también igual de bien.
0: Estamos deseando escucharla. Faltan unos minutillos para eso. Antes vamos a atender más personas y alternativamente vamos escuchando. También en el WhatsApp 687 050 600. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, señor Luna. Eh, quería su opinión. Estoy pensando en comprar un fondo de inversión eh, que entre en compañías europeas. En, en bonos a corto plazo. Eh, me gustaría eh, que si, si lo ve vamos, positivo de cara al 2023, me diera por favor alguna idea. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues muchísimas gracias. A ver, si queremos estar más centrados en la parte de corto plazo, existen varias ideas. Eh, muy, muy defensivo puede ser el fondo Dunas Valor Prudente. Eh, si fuera eh, de gestoras internacionales existen varias varias ideas interesantes. La casa Ebley sigue haciéndolo muy bien. El Ebley Short Corporate, Short Corporate Bond, euro. Eh, incluso la casa Muzzini, que tiene un fondo también de deuda de corto plazo que combina deuda corporativa con un poquito de, de high yield. Pero creo que eh, el valor creo que, y sobre todo las alas, van a seguir estando en el medio plazo. Muy rápidamente, el corto plazo va a estar sometido a presiones, sobre todo por dos partes. Una, lo que haga los, y diga los bancos centrales. Dos, la inflación que se vaya publicando. Y eso puede meter presión en el muy corto plazo. En cambio, en el medio plazo, que también les afecta, por supuesto, esas variables, pero ya... Mide mucho más la expectativa de inflación a medio plazo y también, sobre todo y lo más importante, la expectativa de crecimiento económico, con una expectativa de desaceleración en la parte europea, Creo que por las rentabilidades que ofrecen muchos de los bonos eh, en la parte de deuda corporativa de medio plazo, muy similar a la del corto, pero con la ventaja de esa desaceleración de la actividad económica, aplanamiento de curvas o curvas invertidas en los tipos de interés, puede ofrecer más valor. Con lo cual me quedo más en el medio que en el corto plazo, aunque si opta por el corto, cualquiera de esas ideas que comentaba anteriormente puede ser buenas.
0: Escribe José Antonio, buenos días, estoy meditando incorporar a mi cartera algunos fondos de renta fija. Le agradecería mucho al señor Luna que me diera su opinión sobre estos tres. El Invesco Euro Corporate Bond, el Goldman Sachs Use Mortgage Baked Securities h y el MFS Meridian Emerging Markets Debt Local Currency. Muchas gracias y feliz lunes, pues igualmente.
2: Pues los tres, José pues Los tres te gustan. Los tres me gustan. Vamos a ver, el fondo de deuda corporativa en divisa local sobre todo es muy adecuado para inversores eh, agresivos y, y muy agresivos, en todo caso en los perfiles eh, moderados en pequeña dosis, pero es un activo muy interesante, no solo por la rentabilidad que ofrecen frente a los países desarrollados, sino también por la propia debilidad del dólar frente a, las, a muchas de las divisas emergentes, además de la mano de, de, de la casa MFS, con lo cual... Producto muy adecuado, junto con otras gestoras, para esos inversores más tolerantes al riesgo. El tener eh, titulizaciones, en este caso avaladas por por hipotecas, en el caso de Estados Unidos, me parece otro activo interesante, aunque me quedaría mejor con la deuda financiera, no solo con estas titulizaciones, pero el producto puede ser una idea muy, muy interesante y quizás el rey de los tres, sobre todo para inversores más moderados, puede ser precisamente el fondo de la Casa Invesco, un excelente fondo de inversión, con casi toda la cartera en grado de inversión, un producto, además, eh, bueno, pues... Mmm, Aquí sí que le avalan las estrellas por la consistencia de resultados tanto en el pasado y lo que está haciendo en el presente, con lo cual, pues por eso digo los tres. Evidentemente, dependerá la mayor o menor cuantía de unos y otros, depende del perfil de riesgo. Si es un perfil moderado, optaría más por el fondo de y que Eurocorpor y bond, no, bond, Si queremos asumir algo más de riesgo, y teniendo los otros dos fondos, tanto Invesco como el Goldman Sachs, no cabe la menor duda que la deuda emergente es un gran, gran activo.
0: Y escribe Violeta y dice, el fondo Gamestar Global Rates Class en Euros Income Hedges fue fondo capital el año pasado y te pregunta si es momento de salir de él o lo mantiene o lo traspasa algún fondo de renta corporativa a medio y largo plazo.
2: Excelente fondo de flex, flexible de deuda. Lo aguantó muy bien con otros fondos que también lo hicieron muy bien, como por ejemplo el Lazar Credit Opportunity y algunos otros más, no muchos más, pero algunos más. Y en este ejercicio buscaría algo más de direccionalidad dentro de la Casa GAM. Acabo de comentar el Crédito Opportunity, que es una idea muy buena. También hay un producto también en deuda emergente, pero hay otros fondos. Yo buscaría la direccionalidad. En este caso, la flexibilidad es muy buena, es importante, puesto que puede aportar valor, sobre todo la, el, en, 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 en la descorrelación. Y la dispersión, sobre todo la parte de renta variable, también algo en la parte de deuda, pero la el deuda y sobre todo deuda corporativa e incluso deuda emergente, sin duda alguna optaría por direccionalidad. Y en este caso, cualquiera de los fondos que he comentado anteriormente y de la mano de un buen asesor financiero, le seleccionará aquellos productos que mejor se adecuen a sus necesidades.
0: Estamos con José María Luna en Consultorio de Fondos de Inversión y seguimos en un instante.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Aquí seguimos con José María Luna en el consultorio de fondos de inversión en Capital Radio. Eh, las consultas siguen llegando, hoy sobre todo por correo electrónico, veo oyentes radio punto es. En el WhatsApp, por favor, no escrita, sino con nota de voz, en el 687 050 600. Escribe, hola, soy Vicente de Valencia, quería conocer la opinión de José María sobre unos fondos de renta fija que tengo en seguimiento. Otra vez, renta fija. Bueno. Si le parecen interesantes o bien que me dé alguna alternativa. Serían los siguientes el AXA Eurocredit Total Return y el Miralta Secuoya de, Rental, de Renta Markets. ¿Qué te parece? Y nos da la enhorabuena por el programa. Pues Gracias, Vicente.
2: Pues muchísimas gracias a Vicente y a todos los oyentes. No me importa hoy que las preguntas se concentren en deuda, porque efectivamente es eh, el inversor español, lo comentábamos a micrófono cerrado, es eh, conservador en líneas generales. Eh, aunque también hay oportunidades en la parte de, de renta variable, eh, dos grandes fondos, eh, dos grandes gestoras, tanto Renta Márquez como, sin duda alguna, la casa AXA. Cualquiera de estos dos fondos de inversión, para tratar de aprovechar eh, los vientos a favor de la deuda, pueden ser, sin duda alguna, dos productos que pueden aportar valor a lo largo de este ejercicio, salvo que, insisto, viniera sobre nosotros pues esos elementos que, de lejos no solo de incertidumbre, se convertirán en, 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 en elementos apocalípticos, ¿no? Pero esperemos que no ocurra. Dicho esto, cualquiera de los dos. Es verdad que quizás veo más potencial en algunos otros segmentos. Digo, viendo eh, la, la, lo que ha buscado Vicente, eh, échale un vistazo porque, bueno, siendo de Valencia aunque el, el equipo gestor de deuda está aquí en España pero también hay analistas que están en, en Valencia, y me refiero a la casa Bayan Hall el equipo de Rafa Valera y también apoyado por los que están en eh, el equipo de analistas y gestores que están en Valencia, puede ser un tercer elemento mmm, que puede merecer la pena eh, echarle un vistazo, e incluso hasta su producto mixto el Bayan Hall Flexible donde una parte importante de la rentabilidad procede precisamente de la parte de deuda de ese bond picking hay valores que de deuda que realmente quizás para muchos de ustedes les puede sorprender pero están muy bien tirados muy bien buscados y en ese sentido puede ser otro elemento o otro fondo que en ese de esos dos una terna para poder echar un vistazo
0: muy bien. La siguiente pregunta es de eh, Javier, también de Valencia. Dice, mi consulta para el señor Luna es sobre fondos de Asia. Me gustaría saber qué sectores sobreponderar a la hora de buscar fondos de emergentes para ir entrando este año, ya que voy seleccionando fondos en el comparador de mi plataforma y al final no sé por cuál decidirme. Resumiendo, que agradecería que el señor Luna nos sugiriese un par de fondos de Asia y por qué le gustan. Y Muchas gracias por el programa y buena semana. Pues gracias, Javier.
2: Pues muchísimas gracias. Pues, bueno, pues eh, recién estrenado en la festividad del año lunar del Conejo en, en China, pues está, sin duda alguna, muy presente la actualidad y más y medio con la reapertura de China. Yo creo que es un elemento súper importante, no solo para China, para todo el conjunto de Asia y para el resto del mundo, sobre todo la parte europea. Y por ahí va a ir un poco el, la idea, del fondo capital de hoy. Eh, yo me decanto sobre todo por precisamente por esa reapertura de China junto con las medidas del gobierno de Pekín eh, dirigidas sobre todo a un bueno pues diría políticas de de, de cambio de 180 grados eh, en la política eh, económica impulsando lo que es el consumo, es decir políticas para incremento de la demanda interna inmobiliario, eh, sector financiero, sector tecnológico. Todo el sector consumo eh, doméstico, esos sectores a mí me gustan mucho. Eh, política de 180 grados, incluso en la parte geopolítica, donde se estrechan las alianzas con Europa o tratan de estrecharlas. De ahí el gran comportamiento que, por ejemplo, está mostrando la, la la renta variable alemana en determinados... Bueno, no solo en este año, sino también los acuerdos que está teniendo con China, no que pone tan nervioso a Estados Unidos. Y luego la política de 180 grados en torno al COVID con la reapertura... Eh, sino total, eh, gran parte de la actividad de ocio, el, la actividad de social, con lo cual esos sectores también muy ligados a la demanda interna pueden ser interesantes. Fondos, pues mire, echele un vistazo al fondo de la casa Fidelity, el Emerging Asia, que puede ser una idea muy interesante, que además eh, bebe muy mucho de las ideas que tiene el Fidelity China Focus, uno de los fondos que también hemos traído aquí como idea capital, o eh, el fondo de, el, de la gestora eh, Templeton, el Asian Growth, que puede ser también otro, otra idea muy interesante a la hora de, de invertir en Asia, excluyendo Japón, eh, y no centrarse solo única exclusivamente en el caso de China que sin duda alguna es un mercado que, que me gusta mucho, pero muchos países eh, dentro de muy poco con bueno pues con la visita de grupos de chinos, pues le van a impulsar económicamente y de forma bastante notable. Muy
0: bien, eh, volvemos al WhatsApp. Venga, ¿qué tal? Buenos días. Escuchamos. Buenos días.
1: Eh, me gustaría saber qué opinión tiene el señor Luna en relación en general al sector de inteligencia artificial. Estoy valorando entrar en un Fondo a nivel global, eh, y bueno, quería saber su, su visión.
2: Muy bien, interesante. Interesantísima, interesantísima pregunta. Mirando hacia el largo plazo, no cabe la menuda que a mí me gusta, me gusta muchísimo. Y de hecho, en este ejercicio, eh, si, eh, y de hecho está ocurriendo, como eh, flujos que se habían retirado empiezan a entrar en todo lo que es el sector de la tecnología. ...incluyendo por supuesto aquellas compañías que más puedan aportar a la, a la inteligencia artificial. Eh, es una temática interesantísima de medio y largo plazo, no digo que sea del corto... ...pero el corto todavía tiene que procede, tiene que realizarse un, no sé, un desarrollo que en estos momentos en algunos casos es incipiente... ...al menos en cotizadas en, en bolsa, me gusta muy mucho. Y de hacerlo, en lugar de utilizar un fondo de inteligencia artificial ampliaría el, el, el universo para no limitarse solo a ese único y segmento dentro de la tecnología. Lo extendería y lo y el fondo que a mí más me gusta es el fondo Fidelity Global Technology. Digo esto porque muchas compañías de inteligencia artificial, si coge eh, fondos como puede ser de la casa Allianz eh, o algún otro, verá que muchas compañías las comparten con el fondo de la casa Fidelity, pero el fondo de la gestora Fidelity, no solo por su flexibilidad y su resiliencia, que ha demostrado en momentos malos, cosa que los fondos de inteligencia artificial se han pegado más castaña, cuando repunta el sector de la tecnología, también participa de otras tecnologías eh, que son, sin duda alguna, muy interesantes, como puede ser la transición energética, que, por cierto, es otro de los sectores que está impulsando precisamente desde el gobierno, del gobierno de Pekín para todo lo que las políticas de China. ¿no?
0: Pues eh, otro WhatsApp. Venga, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle al señor Luna mmm, por un fondo que en el pasado ha funcionado muy bien en el en la temática de renta fija y, vistas las perspectivas eh, teóricas de techo de inflación y techo de tipos para este año eh, que es el M&G Otting Lincoln? y eh, nada a ver qué me puede decir sobre él eh, y la clase para entrar eh, como inversor eh, individual eh, muchas gracias, buen día muchas gracias famoso fondo a, a,
2: hace, duda, hace años, sin duda alguna un gran fondo de inversión que con tanto la ...pequeña posición en renta variable... ...y sobre todo la parte de deuda corporativa... ...y Hygile... Eh, ...es un excelente fondo... ...lo ha demostrado en el pasado... ...cuando la, el viento le era a favor... ...no lo ha hecho igual de bien... ...cuando precisamente los vientos han sido muy en contra... ...como mucha deuda corporativa... ...gustándome... ...gustándome... ...quizás me quedo más con la deuda corporativa... Eh, ...pura y dura... ...y high Yield en menor medida... Y el mercado británico que me gusta también en menor medida la parte de deuda por eso me centro la parte de, eh, de renta fija eh, privada en fondos que inviertan sobre todo con la direccionalidad que puede tener pues por ejemplo el fondo que decía José Antonio el Invesco Bond. aquí hemos hablado de fondos como puede ser el Morgan Stanley Bond, el Schroeder fondo de como el caso del Bontobel en tramos medios que es donde más o menos invierte el fondo de, de Manji Fondo, insisto, que me gusta, pero creo que hay otras opciones que en el actual contexto pueden hacerlo mejor que el fondo de la Casa de la, de la Gestora de Maggi. Y de hacer, y de optar por un fondo de esta gestora, co escogería un fondo que solo invierta en deuda corporativa, pero de la zona euro. No ampliaría hacia la parte eh, paneuropea.
0: Bueno, atención, que llega el fondo capital.
2: Veamos cuál es la idea de inversión que nos traes, José María. Bueno, pues es un fondo de la Casa DNCA. Es el fondo DNCA Inves Bellón Semperosa La primera vez que, que traemos este fondo eh, Tratamos de descubrir ideas Que no son muy seguidas ¿no? eh, Este fondo de inversión Es un fondo que invierte en renta variable europea Es un producto que invierte en compañías eh, Que contribuyan positivamente eh, A nivel social y a nivel medioambiental es un fondo muy, muy concentrado y es un producto eh, que además de invertir precisamente en, en, ese, en ese segmento de sostenibilidad mmm, tiene un, un factor yo creo que es muy importante que es el activismo accionarial de NCA a través del equipo gestor, a través de la propia gestora trata de eh, bueno, pues, eh, de estimular yo no diría de solo de influir sino de estimular a las juntas de accionistas de cada una de las compañías que están presentes precisamente para contribuir socialmente y medioambientalmente positivamente a nivel, bueno, pues todo lo que es a nuestra sociedad, con lo cual no solo es un fondo de renta variable europea que se puede beneficiar de un activo que creo que este no va a seguir aportando valor porque estaba súper infraponderado las carteras y también por el elemento china, sino que en ese activismo social eh, y accionarial creo que es un producto muy interesante, así que el DNCA Invest Beyond Semperosa bueno, pues una idea para que ustedes la estudien y la valoren con un asesor financiero. emperosa.
0: Bueno, pues José María Luna, socio Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Mil gracias por la ayuda y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima semana.
1: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es Capital Radio 103.2